0: Hello， 大家好，这里是
1: 搜查一刻
0: ，我是老王
1: ，我是十
0: 一。啊，那这一期呢，十一出差回来了，所以我们又变成了一期对口相声。那今天要给大家讲一个什么呢
1: ？今天呢，我们要给大家讲人格分裂的经典案例，二十四个比例。那么以这个案例为原型或者启发，哈，已经拍过很多部影视片了，比如特别经典的《致命 ID》，以及《搏击俱乐部》，还有《禁闭岛》，还有张一美主演的那个《分裂》，不知道你有没有看过？
0: 嗯，《致命 ID》和《禁闭岛》我有看过，其他的好像还没有看过
1: 。《搏击俱乐部》也特别好看。哦，《搏击俱乐部》我也看过，是吧？那两个布拉德
0: ·皮特演的，对对对
1: 对对，哎、嗯，帅气的很。
0: 和爱德华·诺顿。
1: 对，布拉德在里面超级帅，嗯、以及今年荷兰弟就是汤姆·赫兰德出演的剧集《拥挤的房间》，可以说是一个非常具有传奇性的一个案例哈，嗯。那么要分析比利这个案例呢，我们可以首先来了解一下解离性障碍这种精神疾病。解离性障碍或者分离性障碍呢，是一种身份、记忆以及意识的整体性扰乱。患有解离性障碍的患者呢，缺乏对自我感的辨别和控制，啊，主要就是对这个自我这个要素产生了一些混乱啊。根据美国的精神疾病诊断与统计手册呢，解离性障碍主要分为四类：一是人格解体障碍，二是解离性失忆症，三是解离性漫游症，四呢是分离性身份识别障碍。
0: 嗯，具体说说呢。嗯
1: ，第一个人格解体障碍呢，又称为人格解体神经症。嗯，患者会持续或者反复的感觉到自己从心理过程以及身体中分离出来，就是抽出来的那种感觉，就是感觉到他周围原本应该非常熟悉的这个环境啊，就显得非常的陌生并且不真实
0: 。怎么感觉有一点像灵魂出窍？嗯
1: 对，有种这种感觉哈，这种自我消失以及失去现实的感觉呢，会持续或者反复。第二种呢，叫解离性失忆症，又称为新阴性失忆症或者创伤性失忆症。嗯，患者呢会遗忘个人记忆中的重要资料，丧失记忆。那不就是？阿尔茨海默吗？还是不一样的。嗯，这种病症呢，通常不是由生理因素，就比如说你脑部受伤啊，或者记忆力退化，嗯，这种原因所引起的，嗯，嗯而是当人在面对，嗯、呃，一些庞大的社会心理压力以及伤害的时候嗯，嗯，又或者是他经历了一些重大的创伤，病患呢，为了逃离这些可怕的现实，或者摆脱这种不愉快的思想，他就启动了一种这样的心理防御机制。
0: 那有点像潜意识告诉自己的大脑，让他强制忘掉这段记忆，是吧
1: ？嗯，第三种呢叫解离性漫游症，它的特征呢是对一个人的身份，也就是自我嘛的遗忘。这种遗忘呢是可逆性的，遗忘的状态可以持续数天、数月，甚至更长时间。嗯，那么与解离性失忆症不同的是。解离性漫游症，它通常涉及没有计划的旅行或者徘徊，就是他就出走了
0: 啊？什么意思
1: ？就他在这个时候他忘记自己了，嗯、然后他就出走了。他甚至可能在此期间建立新的身份哦，因为他记不起来自己是谁了嘛。那么最后一种，也就是我们所了解的所谓人格分裂了，它是一种新阴性障碍。较早的精神疾病诊断与统计手册版本将其命名为多重人格障碍，嗯，后来呢又改称为分离性身份识别障碍，嗯，英文的简称是 DID， 嗯
0: ，
1: 它的特征呢是同时出现了解离性失忆以及身份认同的转变，患者呢出现两个。及以上明显不同的身份或者人格，嗯，就好像在一个身体里面住着不同的人，嗯，嗯这些身份与人格交替，以某种方式控制着这个患者的行为。
0: 哎，我之前好像在 B 站上还是在哪哪上面也看到过这种的
1: ，就是一个
0: 真实的人格分裂的一个女生，嗯 ，up 主、啊，嗯，啊，她在分享自己的经历、嗯嗯
1: 。那么神奇的地方在于呢。分离性身份识别障碍的每一种身份，似乎都有着一种不同的个人史、自我形象以及姓名。嗯，他们有着健全的情绪以及思维过程，而从一种身份到另一种身份，就是不同人格之间的转换呢，通常非常的突然，并且可能是非常戏剧性的这样一个转变。嗯，那么这些身份之间是如何相互作用的呢？不同的个案之间可能会有不同的情况哈，比如说可能是一种相互失忆的关系，就是你转换过后可能就不晓得上一个人格的存在了。嗯嗯。但是呢，也有可能是一种互相认识的关系。嗯。就是每一种的变动身份与其他变动身份之间都相互认识。嗯。他们一个人格可以听到另一个人格的声音。嗯，并且甚至相互交谈，嗯，甚至还会出现那种某些人格彼此相处的比较好，比较和谐，然后有一些又出不来，嗯、会吵架、嗯、这样一个情况。哎，我
0: 记得看过有一个类似这样的故事嘛，嗯，就是说主人格和其他人格之间好像是不太熟悉的，对其他对其他人格之间，他们好像就被关在一个黑色的小房间里面。然后，如果谁有需求的话，谁就出去占据主人格的这个空间。嗯，哎，你是不
1: 是看的就是这个？啊、嗯，分裂、张一美那个，我感觉是有点像里面的桥段。哦、记
0: 不太清了，有可能看过、嗯，但是我不记得这个名字了
1: 。嗯，在实验的研究过程中呢，研究人员认为，大部分的分离性身份障碍个案包括一个或者三个变动人格。不过呢，现在也有研究指出。每个患者平均出现的变动人格数目可能更高，女性呢可达十五个，男性可达八个
0: 。十、嗯、五个人
1: ？嗯，事实上呢，还有一些个案被观察到有着一百多个变动人格。这些变动人格呢，经常是每次以二到三人一组出现的，就还不光一个人哦
0: 。他只是一个人在讲群口相声。
1: 对，就我我不知道现场是怎样的，就感觉这个人可能看上去特别混乱吧，嗯、一会儿这样一会儿那样。嗯。而今天我们要讲的这个比利呢，就是同时拥有着二十四个人格。哦。比利·密里根，简称比利，他的原名是叫威廉·密里根。他自小呢是跟随着母亲陶乐斯长大的，陶乐斯是来自俄亥俄州，成年后便跟她的丈夫迪克居住了。但是没过多久，这两人就离婚了哈。嗯，
0: 离
1: 婚之后呢，陶乐斯就搬迁到了迈阿密，以唱歌谋生。在那里呢，他和一个名叫强尼的喜剧演员同居了。嗯，而这个强尼其实是一个已婚的犹太人，但是陶乐斯在其已婚的情况下呢，和他共同孕育了三个孩子，比利就是他们的第二个孩子。嗯，比利是在1955年出生的。那么， 1959年11月17日，不知道是因为什么原因哈，这个强尼就自杀身亡了。嗯，于是陶乐斯又带着他的孩子们离开了迈阿密，回到了俄亥俄州。嗯， 1962年呢，陶乐斯遇见了查米,米·密里根。嗯，并且与他互生情愫哈，于1963年在俄亥俄州结婚了。嗯，这个查米他有两个女儿。嗯，其中一个呢是和比利同龄的。自此以后，比利就开始遭受到继父查米·密里根的殴打和性暴力。那这个时候，比利大概多少岁啊？他这个时候大概是八岁。哦。据比利所说呢，查米长期的虐待和性侵导致他的多重人格分裂症持续的恶化了。嗯。他开始不断的分裂出新的人格，以求保护自己。而在此之前呢，他已经有着多重人格的分裂倾向了。哦。他第一个分裂出来的是一个小女孩这个人格，嗯，嗯这个小女孩名字叫克里斯汀，嗯，是在比利三岁的时候就出现了
0: 。哎，那他三岁的时候有什么
1: ？嗯，就是他三岁的时候，他跟强尼在一起住的时候，嗯，跟他的亲生父亲在一起住的时候，就已经出现这个症状了，嗯，也有可能之前的家庭有一些问题哈，嗯嗯。那么在他十六岁的时候，他曾经。试图过自杀，嗯，在他这一次自杀未遂之后，比利这个主人格就被其他人格保护起来了，嗯，并且沉睡了七年
0: ，嗯，就是比利这个主人格有七年时间没有出现过，嗯
1: ，就是十六岁之后的七年，他是不在他的身体里的，是,是其他人格在主导这个事情。身是,
0: 是去旅游去了吗？
1: <笑>沉睡起来了吧，嗯。1975年，比利因为持械抢劫入狱了。嗯，在俄亥俄州的黎巴嫩监狱服刑。嗯，一九7七年，在俄亥俄州州立大学里面，比利因为犯下了三宗性侵案而被警方逮捕了。嗯，他抢劫并且连续强奸了三名女生，警方在受害人的车上找到了他的指纹。并且其中一名受害者呢，在警局是当场就指认出了比利。嗯，但是在审讯的过程中呢，比利的表现就引起了警方的注意，他就显得性情非常的多变。
0: 嗯
1: ，并且呢，表现出对控诉毫不知情的一种茫然。嗯，警方对其是束手无策，于是请来了一些精神科的医生对他进行了一些检查。之后呢，比利又接受了精神病专家进一步的心理评估。嗯、但是这一次的评估结果显示，比利身体里面住着多个人格。在后来的法庭辩护中，辩护律师以犯罪时比利神志不清，不能控制自己为辩护理由，为比利进行了辩护
0: 。嗯
1: ，并且呢，传召了四个精神病医生以及一个心理学专家上庭为比利作证
0: 。嗯，这个好像知名 ID 里面有类似的这个
1: 桥段哈。对对。对法庭最终呢是接纳了这个辩护的，嗯，于是裁定比利无罪了，嗯，但是他必须接受强制的精神疾病治疗，嗯，后来呢，比利就被送往了一系列的州立精神病院接受了精神治疗，在这个辗转治疗的过程中，哈，比利的分离性身份识别障碍是越来越严重了，嗯，后来又分裂出新的人格，嗯，并且一度企图自杀。嗯，最终呢，比利是分裂出了二十四个人格。比利在一九八八年获得了释放，结束了十年多的治疗
0: 。嗯，也就是他没有被收押，他只是一直在治疗中心去
1: 。对，对但是就是一个强制性的治疗过程。嗯
0: 嗯
1: 。一九九四年呢，美国作家丹尼尔·凯斯根据比利的这个真实故事、嗯、创作，并且出版了长篇小说《二十四个比利》。嗯。也正是这部作品哈，让比利就为人所熟知了。嗯，作者丹尼尔·凯斯在俄亥俄州阿森斯市的阿森斯心理健康中心第一次见到了比利。嗯，比利呢要求凯斯记述他的故事，并且向其保证他是第一个得知他内心感触的人。嗯，甚至比利的律师和精神病医生都不完全知晓。他比较希望这个凯斯。让世人了解他的精神病患
0: 。嗯，为什么他会这么信任他
1: 们？嗯，这个就不知道了哈，可能他跟他聊天觉得比较交心之类的吧。他希望让凯斯操这个刀去跟大家解释他这个精神疾病
0: 。嗯
1: ，那么根据书中的解读呢，我们可以了解到当时比利的二十四个人格具体的情况。嗯，其中十个是内在人格。当比利在接受审判的时候啊，只有这些内在人格是被精神病医生、以及律师、还有警方、媒体知晓的人格。嗯，这十个人格分别是最初的核心人格，嗯，威廉·斯坦利·米利根，十年是26岁。嗯，后来呢又被称为分裂的比利或者比利、嗯。他在高中的时候被勒令退学，身高6英尺，体重是190磅。
0: 然后每个人人格都还有自己的人格画像，是,是吧？对
1: ，不光有这个嗯、呃、心理上的不同，他们在外表和这个生理特征上也是有不同的。嗯、那他
0: 怎么表现出外表上的不同呢
1: ？就是他在转换人格的时候，他的生理上的一些特征还会发生变化。就是有看到过一些报道，嗯。然后这个比例呢是蓝眼睛、棕色头发，嗯。第二个内在人格是阿瑟。十年是二十二岁，嗯，他是一个英国人
0: ，英国人，嗯
1: ，他是理性并且冷酷，<笑>而且他说话是带着那个英国腔的，嗯，他自修了物理化学，并且研习了医学，能够流利的应用阿拉伯文，
0: 啊，那他他是怎么怎么研习的？他那个黑色小房间里面是有很多书吗
1: ？可能他转换成这个人格的时候就去图书馆、哦、学习这方面的知识了，或者怎么样
0: ？那、哎、也是个天才。
1: 嗯，他顽固并且保守，并且自认为自己是资本主义者，公开的承认并且兴奋无神论。嗯，他呢是第一个发现有其他人格存在的人格。哦，第一个觉醒的内在人格。对，就他第一个发现，除了他自己，还有其他的人格存在。哦，在安全状况下是负责管理并且决定由谁来出现代表他们这个家庭的
0: 。哦，嗯
1: ，他是戴着眼镜的。嗯。第三个内在人格是里根，时年是二十三岁。嗯，真的是一个充满仇恨的人格哈。嗯，他是南斯拉夫人，并且会塞尔维亚和克罗地亚语。嗯，他讲英的英，他讲英语的时候呢，还会带着那个南斯拉夫口音。
0: 怎么感觉像是在黑南斯拉夫
1: ？<笑>他是武器和军事的权威。哦，并且呢，还精通空手道。这感
0: 觉。这个人格就很刻板印象哈，很很很接近美国人对东欧人或者是什么俄罗斯人啊、斯拉夫人的这种刻板印象
1: 。就是嗯、可能他潜在意识里面就认为这样的人是有这样特征的，啊嗯、所以说生成了这样的人格。嗯、我猜的哈。嗯嗯,嗯，嗯，这个里根呢，体格比较健壮，并且能够有效的控制肾上腺素。他是一个无神论者，职责是保护家庭成员。嗯嗯特别是妇女和儿童、嗯
0: ，在危
1: 机情况下是负责管理的。哦，他曾经犯罪并且吸毒，而且有着暴力倾向。嗯，他的体重是二百一十磅，虎背熊腰。我二百一十磅。对，而且他是黑发的八字胡，色盲，并且只画黑白图画。这、就是里根哈。好吧。然后是第四个人格，十八岁的亚伦。这是一个骗子以及操纵者嗯，嗯，他负责对外联络，他的人生态度是得过且过，会打小鼓、画人像，也是唯一一个会抽烟的人格，嗯、哦，他呢与比利的妈妈是比较亲近的，身高呢与威廉·米利根很相仿，体、嗯、重是略轻的， 1 6 5磅，嗯，他的头发右分，也是唯一的右撇子，
0: 哦，其他人都是左撇子
1: ，对，嗯，第五个内在人格是汤姆，十年是十六岁。这个汤姆呢，精通逃脱术，好斗，并且具有反社会的倾向
0: 。哦，这一看就是初高中时期分裂出来的对对
1: ，嗯，来保护自己的这种感觉。嗯。他经常呢被误认为是亚伦。他会吹那个萨克斯管，是无线电专家，并且还擅长风景画。他的头发蓬乱，发色金黄，他的眼睛是琥珀色的。嗯。第六个内在人格是十四岁的丹尼
0: ，哦，这个比较小
1: ，嗯，他比较容易受惊吓，惧怕陌生人，特别是男人，嗯，他曾经被逼挖掘坟墓并被活埋，啊，因此呢，只画有生命的东西，嗯，留着棕色的齐肩长发，蓝色眼睛，身材瘦小，这个人格感觉跟其他几个人格还是区别有点大哈
0: ，嗯，是的
1: ，嗯。第七个内在人格呢是八岁的戴维
0: ，那、哦、这更小
1: 了。嗯，我感觉就是他可能到了三岁分裂出这样一个克里斯汀，然后再到了八岁又分裂出戴维，是不是这样一个过程？嗯，这个戴维呢，他是充满痛苦的，而且他经常代替其他人格承受痛苦，非常的敏感，并且善于理解，但是呢，他大部分时间是精神恍惚的，嗯、不能长时间集中注意力。嗯。他的头发是深棕红色的，嗯、眼睛是蓝眼睛、嗯，身材比较矮小
0: ，小孩子嘛
1: ，嗯，八岁嘛，嗯，第八个内在人格就是他三岁的时候分裂出的这个克里斯汀啦，嗯，经常被老师叫到角落罚站，因此被称为“角落里的孩子
0: ”。那看来他在三岁或者在他童年时期的时候，也经常会受他的这个父亲和他母亲的一些体罚吧。否则的话，为什么一个三岁小孩分裂出来的人格会是这个样子
1: ？感觉他的周围肯定还是有一些能刺激他分裂人格的这样因素存在的。对，这个克里斯汀呢是一个英国的小女孩，很聪明，但是患有失读症，喜欢画花和蝴蝶，金发及肩，并且是蓝眼睛
0: 。失读症就是不爱说话的意思
1: 应该是读不了书的那个
0: 哦意
1: 思那个症状。第九个内在人格是十三岁的克里斯朵夫，嗯，他是克里斯汀的哥哥，哦，说话呢带英国腔，他的性格温顺，并且内心不安，会吹口琴，褐色金发，类似克里斯汀哈，嗯，留着短的刘海，嗯。第十个内在人格呢是19、嗯、十九岁的阿达拉纳，阿达拉纳，第十个人格是十九岁的阿达拉纳。他的性格比较孤独、内向，并且害羞。嗯，他呢会写诗，会烹调，也会操持家务。嗯，一头乌黑的直发，茶色的眼睛，而且他的眼神呢，经常是飘忽不定的。
0: 嗯
1: ，因此呢，有人说他有一双舞眼，舞，跳舞的舞
0: 哦，舞、嗯哦、动的
1: 眼睛、哦，这个感觉，就你可以看到他每一个人格都是非常丰富的，有着
0: 。对对对，就像是一个完整的、独立的一个人一样
1: 。对。嗯、那么，除了以上十种内在人格呢，还有十四个相对不受欢迎的人格
0: 。嗯、啊，那内在人格和外在，这个这个叫外在人格，这个
1: 叫不受欢迎的人格
0: 。哦。上面
1: 十个是内在人格，这十四个人格呢，由于具有令人讨厌的特点，因此受到内在人格阿瑟的压制。
0: 嗯，就是那个领头的英国人
1: 。对。阿森斯心理健康中心的考尔医生首次发现了他们。那么，这十四个不受欢迎的人格，分别是一是二十岁的菲利普，嗯
0: ，
1: 他的性格比较粗暴、嗯，是纽约人，嗯，有浓厚的布鲁克林口音，嗯，他的语言比较粗俗，嗯，以菲尔的名义让警方和媒体得知比利体内不只有十种人格。哦，他的大错没有，但是小错不断哈、啊，嗯。还有着鹰钩鼻、褐色眼睛以及棕色的卷发
0: 。嗯
1: ，第二个是二十岁的凯文，他比较善于谋划，他曾经策划了格雷药店抢劫案。嗯，喜欢写作，金色头发，并且是绿色眼睛。那个抢劫案应该就是嗯,嗯，他主导的。是第三个不受欢迎的人格呢，是二十二岁的瓦尔特，他是一个澳大利亚人，并且自认为是狩猎专家
0: 。狩猎专家
1: 。嗯，因为他的方向感比较好。嗯嗯，经经常被请出来确认方位，嗯、就是哎，我需要，可能比利他需要确认这个啊迷路啊、嗯，他就请这个嗯瓦尔特出来帮我指认一下方向嗯。嗯，他的性格比较压抑，性情也比较古怪，留着八字胡。嗯，第四个不受欢迎的人格呢是十九岁的阿普里尔，嗯，她是一个女流氓，嗯、呵呵她的说话呢就是操着一股波士顿的口音，企图报复比利的继父。哦，其他的人格都认为这个人格不太正常，精神不正常
0: 。其他的人格都觉得这个人格不正常
1: ，嗯，嗯就不大不大喜欢他，可能是。哦、他会缝纫，并且会协助做家务。
0: 嗯
1: ，是黑发棕眼。第五个不受欢迎的人格呢，是十八岁的塞缪尔，他是一个流浪的犹太人。嗯，并且呢，也是一个虔诚的犹太教徒，嗯、是所有人格里面唯一相信神的人哈，其他人格都是无神论者。嗯，他是一个雕刻家。并且特别的擅长木雕，有着黑色的卷发、山羊胡以及褐色的眼睛。嗯，第六个不受欢迎人格是十六岁的马克，他是一个工作狂。
0: 这个太不受欢迎了，这个这个我都、啊、工作狂我都我都不受欢迎,、这个、受欢
1: 迎是吧？嗯，怎么这么卷呢？工作狂他的做事比较被动。嗯，如果没有其他人格的命令呢，他就会无所事事。嗯，他只负责做单调的工作，没有事可以做的时候便凝望墙壁。有时候被称为是僵尸。嗯，第七个不受欢迎人格是二十一岁的史蒂夫。这个史蒂夫呢，他经常骗人，并且喜欢以模仿的方式嘲弄别人。嗯，他有着极端的自我，并且是唯一不接受多重人格诊断结果的人格
0: 。是不是他自己没有被列入到那十个内在人格之中
1: ？就他不相信自己，自己有那个，他不相信比利有那个多重人格。哦哦、啊，会不会是因为他不知道其他人格的存在啊？啊对啊，由于经常性的嘲弄人，并且引起众怒，他非常的令其他人格厌烦。第八个呢是二十岁的立一，这个立一是一个喜剧演员，嗯，也是比较喜欢捉弄人的一个人格，嗯。由于他的挑唆呢，引起其他人格的争吵，被狱方关入了禁闭室，嗯。他对人生和自己的行为结果都满不在乎，他的头发是深棕色的，眼睛是绿色的。嗯，第九个不受欢迎的人格呢是十三岁的杰森，他经常因为歇斯底里的发作和脾气暴躁而招致惩罚。嗯，他会独自一人承受不愉快的记忆，而让其他人格忘却往事。但是呢，因此丧失了记忆。他的头发和眼睛均是棕色的、嗯。第十个不受欢迎人格是十七岁的罗伯特。嗯，他是一个梦想家，然后经常幻想着旅行和冒险，然后幻想着自己能让世界更美好。但是他没有野心，也不想学习，就是一个不爱学习的人格。不做
0: ，我只愿空想
1: 对。对，就是一个空想家。嗯。第十一个人格是四岁的肖恩，他是天生耳聋的，而且反应迟钝，注意力难以集中。嗯。第十二个不受欢迎人格是十九岁的马丁。嗯。他是一个势利眼，也是一个自视甚高的纽约人。嗯。喜欢炫耀和装腔作势。嗯。而且还妄想着不劳而获，金发灰眼。第十三个不受欢迎人格是十五岁的提莫西，嗯，他在花店工作，他有工作哦，他也曾而且曾经遇见一个有钱的同性恋者，因为恐惧他会压抑自己的情感，并且退缩到自己的世界里，嗯
0: ，哎，那他怎么工作呢
1: ？可能就是嗯，兼、呃、职
0: 工作，每个月对，该他该他去的,时候,去时,的时候，他就转换
1: 成这个人格了，嗯、然后去花店工作了嗯，嗯，那么最后一个人格。叫老师
0: ，他是二
1: 十六岁嗯。嗯，这个老师就非常的特殊了。嗯，他是二十三种人格的融合体、啊、并且他还为其他人格传授知识。嗯、他聪明而且敏感、嗯，并且颇具幽默感。嗯，他自称是完整融合的比例，称其他人格是我创造的傀儡。呵呵嗯，就非常的自大的一个人格哈。嗯，对往事拥有着超乎完整的记忆力。这个《二十四个比利》这本书哈，这个作者也是在老师的帮助下才得以完成的，因为他的记忆比较完整嘛。嗯,嗯就可以给他讲述所有其他人格的一些经历啊什么的、嗯他。他会
0: 知道其他人格什么时候出动，然后他做了一些什么事情，他职业是什么样子的。这个、对
1: 他对往事的记忆非常的完整
0: 。那相当于他他是整个比例这个。主人格的一个记忆库，相当于是一个数据库，储存在这里的
1: 。嗯，把家所
0: 有的信息都储存在这里。嗯
1: ，有点像大 boss 那种感觉哈。嗯嗯，以上呢就是比利的二十四个人格。那么，对于那些曾经与比利共事过、见过比利或者成为他的受害人的人。嗯、他们大多数是接受比利具有多重人格这一现实的。嗯，他们多半还记得比利说过或者做过的事。
0: 嗯
1: ，并且感觉他就不像是装出来的这种感觉嘛。嗯，但是呢，仍然有人认为他是一个骗子，认为比利是用精神错乱作为幌子来逃避牢狱之灾。嗯，类似这样的正反论调呢，到现在为止也是一直存在的
0: 。嗯，但是我好像看过一个类似的说法嘛，就是他们。这个英国人的人格出动的时候，他真的就会讲那种非常纯正的英国口音的那种英语，嗯，和他本其他人格都
1: 不会说，对、嗯，和他
0: 本身的那种英语是真的是完全不一样的。嗯、我觉得这个想要装出来可能还是比较难的、啊嗯
1: ，嗯，而且呢，就近年来哈，根据不少关于分离性身份识别障碍患者大脑的这个研究显示，
0: 嗯
1: ，尽管是同一个人。他有着同一个身体和同一个大脑，嗯，但是呢，不同人格的脑部摄影结果也是不相同的
0: 。哦，这个是什么意思呢
1: ？就是他脑部扫描的这个结果是不一样的，就显示这是不一样的人，哦，不一样的大脑，哦。另外呢，也有其他对大脑的研究和实验。有力的显示，多重人格既不是伪装出来的，也不是因为说，嗯、呃，社会文化的期望啊，或者说，嗯、呃，精神治疗师的暗示所产生出来的。嗯，他就是本身这个大脑就是真的不一样，他的动因也不是因为说有暗示或者怎么样。嗯，他就认为自己自己这样了
0: 。具体是什么原因，现在应该是还没有结果，是吧
1: ？原因其实说法有很多，但是统一的论调倒是没有非常准确的。嗯。在二十四个比利这个小说里面呢，比利最后是放下了过去，重新开始了新的人生。嗯，但是现实中的他呢，并没有像小说一样，嗯，从此就获得 happy ending 啦。嗯，网飞制作的关于比利的纪录片呢，访问了他的亲友，得知他依旧受着过去和不同人格的困扰，曾经是赌、吸毒，并且酗酒，并且再次犯下了一些轻微的罪行。嗯。二零一四年十二月十二日呢，比利在俄亥俄州哥伦市的养老院里面死于癌症。嗯，时年是五十九岁。嗯，这个结局也是令人唏嘘哈。嗯，那么虽然比利犯下了这样不可饶恕的罪行哈，但确实也有着他比较可悲的一面，是吧？嗯，哎、嗯，说到这里，不知道你对这个坏人其实也有其可悲的一面这个论调怎么看呢？这里的坏人就是指说他犯了这种强奸啊、杀人啊这种大刑。大案违背人伦的，
0: 我觉得如果是说单纯只犯这种违背人伦的案件的人来说，他们做出的这个事情肯定是错误的，应该受到法律的审判吧。嗯，嗯但是诱导他们去产生这些行为，比如说一些杀人啊，或者是一些过激行为的这些事情的本因，我觉得是可以。嗯，值得去商榷的，可能是因为他们在成长的过程中没有受到足够的保护或者是爱护，没有家人或者是亲朋好友对他们的成长进行一些正向的鼓励，而导致他们自己变成了这样的一个人，也是怎么怎么说呢？是环境塑造出来的这样的人格吧？他们也是社会发展下的一些可悲的产物吧
1: ？我感觉哈，就是有可能他。就比如说杀人放火啊，或者说强奸啊这些罪行，他确实有受到一些家庭或者说他生长的环境啊这样的一些就一些恶劣的外在因素的影响。嗯，但是我感觉这并不能为他所犯下的罪行做辩护吧？如果犯下这个罪行，他就必须要为这个罪行承担责任去担、嗯，去承担这个惩罚
0: 。是我们在这里说的是，呃，当他如果犯下了罪行的话，他是应该受到法律的惩罚。但是，至于他为什么犯下这种罪行，还还有为什么他变成了一个这样的人，那其实就是另一个话题
1: 了。嗯，对他是不是值得人同情的，跟他嗯、呃、需不需要接受惩罚，这是两回事嗯嗯，是的。好了，不管怎样呢，比利也的确度过了不幸的一生。希望大家都能远离灾祸，健康平安。那么本期节目就到这里啦！喜欢我们频道的话，别忘记关注、点赞和评论哦！这里是搜查一课，我们下期再见。